0: Bonjour, je m'appelle Sandra et j'ai la chance d'avoir un emploi salarié. Néanmoins, sûrement comme vous, il y a plein de choses que j'ignorais en entrant dans la vie active et à chaque fois que j'en ai eu besoin, j'ai pu compter sur Patrick Boisson. Conflits avec la hiérarchie, négociations en tout genre, demande d'augmentation, entretien annuel, depuis plus de 20 ans, Patrick distille ses conseils aux adhérentes et adhérents de son association Apicas. Un salarié averti en vaut deux. Et pour l'épisode 4, Patrick nous dévoile le secret de la pyramide.
1: Aujourd'hui, partons à l'aventure de la notion de délégation de pouvoir. Lors de notre dernier rendez-vous, nous avions insisté sur l'importance du mot pouvoir et les différentes notions qu'il recouvre. Selon la taille de l'entreprise, le pouvoir est exercé par une personne ou plusieurs personnes. Cela, vous pouvez le constater par vous-même. Dans la plupart des cas, le dirigeant principal d'une entreprise détient son pouvoir d'une décision de son conseil d'administration. Et c'est dans cette instance que le pouvoir prend sa source. Ceci explique que la structure de commandement dans une entreprise est de type hiérarchique. Alors Abordons une image, la pyramide. À son sommet, un lieu du pouvoir, à la base, le lieu de l'exécution des tâches, entre les deux, les divers niveaux de responsabilité intermédiaire, de management, de gestion des équipes. Ainsi, l'exercice du pouvoir de direction se décline de façon descendante, glissant le long de la pyramide hiérarchique, du sommet vers la base. Pour reprendre un concept à la mode, nous pourrions parler de « ruissellement hiérarchique du pouvoir ». En tout cas, c'est un ruissellement qui ruisselle bien et depuis longtemps. Comme le ferait une rivière qui tend sa source. En d'autres termes, certains diraient que les ordres viennent d'en Ainsi, nous avons, selon nos positions dans l'entreprise, une personne au-dessus de nous. Vous savez, notre responsable, premier niveau, deuxième niveau. Ou, sous notre responsabilité, en dessous de nous, une personne à qui je donne des instructions et qui va en donner à une autre. Et puis aussi, une personne au même niveau que moi ou que vous, au niveau latéral. Comment tout cela est-il concrétisé L'organigramme de l'entreprise nous donne la réponse. Puisque la structure de commandement dans une entreprise est de type hiérarchique et qu'il peut être comparé à une pyramide, voyons sa traduction organisationnelle. Au sommet de celui-ci, il y a le dirigeant principal, la dirigeante principale, puis sous sa responsabilité des directeurs, des directrices, dont chacun, chacune assume des responsabilités dans une zone, dans un secteur, une unité, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun trouve sa place et son rôle. L'organigramme est une des composantes indispensables de la bonne gestion de l'entreprise. Au gré de la vie de l'entreprise, il peut être ajusté, modifié, changé, chamboulé des fois. Alors n'hésitez pas à vous le faire communiquer ou à le consulter en sollicitant votre entourage ou en accédant à l'intranet de l'entreprise. Résumons. Pour des raisons d'efficacité et de commodité, dans la majorité des cas, l'employeur doit confier une part de son pouvoir de direction. À travers l'organigramme, nous comprenons la répartition, la ventilation du pouvoir du dirigeant principal. C'est ainsi que dans de nombreuses entreprises, il est question de déléguer une part du pouvoir du chef d'entreprise au bénéfice d'une personne compétente de préférence et de confiance. Attention, qui dit pouvoir dit responsabilité, civile, contractuelle, pénale, j'en passe et des meilleurs. Concrètement, cette délégation de pouvoir se matérialise par une lettre, qu'importe le support, papier ou numérique, dans laquelle la chef d'entreprise ou la chef d'entreprise autorise une personne à prendre en charge un certain nombre de missions et à agir en son nom. C'est ainsi que votre responsable de niveau 1 ou de niveau 2 ou de niveau 3 agit en fonction des consignes reprises dans sa lettre de délégation de pouvoir qui lui a été adressée à l'occasion de sa prise de poste ou des changements de stratégie dans l'entreprise. Et alors, il en va de même pour vous lorsque vous êtes en situation managériale vis-à-vis de vos collègues qui sont sous vos instructions. Dans cette délégation de pouvoir, les termes doivent préciser concrètement les tâches et les missions. La personne qui reçoit une délégation de pouvoir est délégataire. Voilà pour le terme juridique. Salut Philippe. Ah non, mais c'est pas pour moi, ça c'est pour Claudine. Ah non, elle est en RTT aujourd'hui. Mais elle était déjà en RTT hier Non, hier elle était malade. Ah bah ben j'espère qu'elle sera là demain. Oui, euh, demain c'est pas sûr, parce que c'est le début des vacances scolaires.
0: Vous ne gérez pas les absences de vos employés
1: Si C'est Claudine qui s'en occupe. Du café aussi. Du coup, il n'y en a pas. Alors, nous venons de dire que la représentation graphique de la disposition des personnes et de leurs responsabilités est contenue dans l'organigramme. De ce fait, chaque personne connaît sa place dans le dispositif. Elle sait de qui elle dépend ou de qui elle a la responsabilité managériale. N'est-ce pas C'est un outil indispensable pour bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise les différentes structures intermédiaires et connaître sa place dans le dispositif de production, le dispositif de management. C'est pourquoi chaque personne salariée doit posséder un organigramme. De cette manière, vous savez quelle est votre place, qui vous dirige ou qui vous devez vous-même diriger. Vous découvrez aussi quelles sont les autres entités de l'entreprise, qui les anime, qui sont les responsables où sont vos autres collègues. En cas de modification des structures, vous pouvez évaluer les changements à venir et prévoir avec votre responsable ce qui sera prévu pour vous. C'est un élément de sécurité pour chacun, parce que les rôles, les places, les missions, les tâches sont rendus visibles de tous dans l'organigramme. Le fait de rendre clairs les rôles, les missions de chacun permet d'éviter bien des conflits. Pour vous-même, vous pouvez vérifier que vous êtes bien au bon endroit, avec les bonnes missions. Par exemple, si vous êtes affecté à l'équipe A, le responsable de l'équipe B ne peut pas vous donner ni ordre ni instruction. Dans ce cas, il est légitime de ne pas exécuter une instruction venue d'ailleurs. Et vous pouvez en référer à votre vrai responsable. A l'inverse, si vous êtes affecté à l'équipe A, avec des responsabilités... Vous ne pouvez pas donner d'ordre ni instructions aux collègues de l'équipe B. Il serait illégitime et c'est à juste titre que les membres de l'équipe B n'exécuteraient pas vos instructions, lesquelles pourraient en référer à leur tour aux leurs propres responsables. Vous devinez facilement les conflits potentiels de toutes ces situations. Donc, l'organigramme, la délégation de pouvoir rendent légitimes les instructions que vous donne votre chef ou celles que vous donnez à votre équipe. On avait rendez-vous Désolé, j'ai été appelé par le service informatique. Parce que le réseau planté, on perdait la base de données. Donc j'ai mis à jour le système avec l'ancienne version 7.1 que j'ai downloadée en FTP sur un site check. Tout le monde sait que la 8.0 bug.
0: Je vous présente Maximilien Chêne, il vient en formation. Ah, d'accord. Appelez-moi Max. D'accord. Vous êtes sûr Oui, monsieur Dampierre vous a transmis une note interne à ce sujet. Une
1: euh, note... note interne ouais.
0: ah. Ariane ouais. Vous saviez qu'on attendait un stagiaire euh, Non, non, je suis en formation. Il
1: paraît qu'on a reçu une note interne à ce sujet.
0: Ah oui, alors là, on a une semaine de retard sur les notes internes. Pff. Ah,
1: d'accord. <rire> c'est à cause de l'appel d'offres des Chinois. On est un peu débordé en ce moment.
0: À ce sujet, vous êtes prêt Quasiment, mais comme on est un peu en sous-effectif. Justement, Monsieur Dampierre vous envoie chaîne en renfort. Ah, vous parlez chinois Non. Ah, d'accord. Pardon de vous demander ça, vous êtes pas un petit peu vieux pour être stagiaire Je ne suis pas stagiaire, je suis en reconversion.
1: Ouais, c'est pas grave. On trouvera bien quelque chose à lui faire faire. Hein, ah, Marc Max L'exercice du pouvoir par délégation est un acte périlleux et plein de pièges. Souvent, une prise de poste avec responsabilité s'accompagne d'une formation à la gestion d'équipe, aux bases managériales, afin d'éviter aux manager, à la manageuse fraîchement désignée, des erreurs, des maladresses, des stress qui parfois tournent au drame. Vous-même, vous avez sans doute vécu des expériences personnelles ou assisté à des moments difficiles à ce sujet. Alors, attendez-vous à ce que lors d'un prochain rendez-vous, nous abordions l'exercice du pouvoir par délégation et les risques que cela entraîne et comment cela peut dégénérer. Hum. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine incrustation audio-numérique.
0: Merci Patrick Boisson et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous trouverez les liens vers les sites ressources dans la description de ce podcast. Vous pouvez nous proposer des idées de sujets en commentaire et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner une bonne note ou encore à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. A très bientôt dans le Labo du Boulot